0: Et on retrouve Yael Ifra pour la revue de presse économique de la semaine. Elle est avec nous en ligne. Bonjour Yael, comment allez-vous Bonjour Emmanuel, ça va bien, merci. Alors Yael, on, on a au sommaire de notre émission euh, trois sujets. On commence par un sujet euh, positif, c'est une bonne nouvelle. Pour tous ceux qui connaissent euh, Rami Lévy, le célèbre euh, entrepreneur euh, qui est propriétaire de chaînes de supermarchés, mais il fait également euh, beaucoup d'immobilier de, de, en Israël et à l'étranger, eh bien il y a une bonne nouvelle le concernant, et vous nous en direz plus tout à l'heure. Et puis on reviendra sur euh, l'épidémie du coronavirus, avec euh, le phénomène eh bien, des Orthodoxes en Israël, comment ils font, ils fonctionnent en fait euh, à travers euh, les, 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 les directives et du ministère de la santé comme, et, et, et des directives de leur rabbanim. Et puis on terminera euh, sur les perspectives du marché de l'emploi. Ça intéresse euh, tous nos auditeurs, bien évidemment. Euh, donc on, on, on démarre avec la bonne nouvelle, Yael. Alors, qui est Rami Lévy Rami Lévy, c'est euh, une histoire de réussite à l'israélienne
1: assez remarquable. C'est véritablement euh, ce qu'on appelle un self-made man. C'est quelqu'un qui s'est construit à partir de rien, depuis un, une épicerie, un petit magasin euh, d'alimentation euh, situé euh, dans la rue Ashikma au marché de Mahane Yehuda. Et donc, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, euh, sa chaîne de supermarchés, qui est devenue énorme, porte toujours ce nom. Mmh. Et puis, il s'est développé au cours des années, euh, jusqu'à effectivement, comme vous l'avez dit, acquérir un empire immobilier, acquérir la chaîne de supermarchés et de café euh, Cofix, hein, euh, qui est également euh, assez euh, connue en Israël. Et euh, Rami Levy a fait toute sa fortune sur des prix bas. C'est un petit peu, entre guillemets, le Michel-Édouard Leclerc euh, euh, israélien. Euh, il s'oppose euh, de façon très forte aux géants euh, de la grande distribution euh, comme Schouffersal, par exemple. Et effectivement, dans tous les tests de, euh, de panier euh, de, vous savez, de coût du panier moyen du consommateur, Rami Lévy est toujours le moins cher. Il est également euh, quelqu'un euh, qui vient d'un milieu euh, séfarade. Donc, il est d'une famille irakienne, si je ne me trompe pas. Oui, tout et à fait. Il fait donc partie des Patron de supermarchés qui n'ont absolument aucun inconvénient euh, à ouvrir des enseignes de l'autre côté euh, de la ligne verte, à employer euh, des salariés palestiniens. Et cela a souvent été pour lui euh, la cause de controverses, euh, allant parfois même jusqu'au boycott de certaines parties de la population. Donc Rami Lévy, lui, il se présente comme euh, le serviteur euh, des consommateurs, sachant qu'il faut quand même comprendre, Emmanuel, qu'en Israël, euh, étant donné, euh, on va dire, que la morale des affaires n'est peut-être pas au niveau euh, de la Suède, il a quand même été impliqué dans un certain nombre d'affaires, euh, en particulier une affaire assez grave euh, d'entrave à la liberté euh, de s'organiser pour ses salariés, hein, d'entrave à la liberté syndicale et euh, de harcèlement euh, de certains salariés euh, qui étaient euh, considérés comme pas assez dociles. Mais au-delà de ça, euh, Rami Lévis c'est aussi un grand philanthrope qui donne beaucoup d'argent. Euh, sa fille a également créé sa propre marque de, euh, de cosmétiques et de vêtements et donne énormément d'argent et jusqu'à aujourd'hui, L à l'enseigne historique de euh, Rami Levy, euh, de la rue Ashikma, de Mahane Yehuda, on distribue tous les vendredis matins à des centaines de familles nécessiteuses un panier de Shabbat gratuit. À Donc c'est quelqu'un qui n'a pas perdu le lien avec euh, euh, l'endroit d'où il vient et euh, c'est très important pour nous. Alors oui, c'est un homme d'affaires hein, très avisé, hein, il faut quand même comprendre qu'il ne fait pas de cadeaux et en particulier dans cette affaire d'Israël, je vais juste raconter une petite anecdote, c'est assez amusant. Rami Levy a acheté finalement euh, la société Israël pour 160 60 millions de shekels et son offre originelle était beaucoup plus basse. Il avait proposé 75 millions de shekels, donc bah, 80 millions de shekels de moins, hein, 60 millions de shekels de moins. Et donc, ce sont deux hommes d'affaires concurrents qui ont fait monter les enchères parce qu'ils étaient également intéressés à acheter. Et lorsque Rami Lévy a remporté euh, cette affaire, eh bien sachez que ses euh, a a hommes d'affaires ont fait appel auprès de la Cour suprême en disant qu'il avait remporté le marché euh, par des moyens euh, pas très cachers. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais pas les détails. Mais en tout cas, Rami Lévy, lui, a déclaré qu'il allait demander à ses hommes d'affaires de lui rembourser la différence entre son offre euh, originelle et c'est le prix qu'il a payé aujourd'hui euh, dont il estime qu'il n'est pas justifié. Voilà, mais au-delà de ça, euh, il, a, euh, il a témoigné de son euh, émotion. Il a raconté qu'il a pris l'avion pour la première fois de sa vie à l'âge de 27 ans euh, alors qu'il était déjà marié et qu'il avait déjà des enfants. Parce qu'il avait, une... avait
0: peur de l'avion. Oui. non. non
1: pas seulement, mais parce qu'aussi, il n'avait pas les moyens. Il vient d'un milieu très modeste. Ah oui, mm -hmm. Et c'était pour aller à une foire alimentaire euh, euh, en Allemagne. Et il dit que jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'il prend l'avion, il est ému. Euh, donc, c'est quand même assez mignon. Et il a expliqué qu'il il sera très concurrentiel sur les billets d'avion. Ça, c'est important. Il de les vendre très peu cher. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, on ne sait pas si la compagnie deviendra une compagnie low cost ou si simplement, elle offrira des prix intéressants. Mais lui, il a dit qu'il a l'intention de se rétribuer euh, sur des packages parce qu'il possède aussi des hôtel y compris à
0: Chypre à donc on Chypre imagine qu'il vendra Portugal aussi oui.
1: Exactement, donc on, a, on imagine qu'il vendra des packages comprenant des nuits d'hôtel, le vol euh, et puis peut-être la location de voiture par exemple et que euh, et que peut-être sur les vols euh, secs, il sera capable de d'amener de la concurrence. Euh, la compagnie se présente comme purement israélienne, un vrai concurrent de Elal et elle ne volera pas non plus le Shabbat. Pas plus que Elal. Donc, ça deviendra difficile de trouver une compagnie israélienne euh, qui assurera des vols euh, le Shabbat. C'est devenu une norme, euh, on peut le dire, dans la société euh, israélienne. Et j'ajoute que Rami Levi euh, est également présent ces jours-ci sur un appel d'offres pour privatiser la poste israélienne. Donc, voyez-vous, rien ne lui fait peur. Euh, et malgré tout, euh, on espère qu'il introduira de la concurrence et des baisses de prix euh, dans le secteur euh, de euh, l'aviation. Israélienne et non pas étrangère, puisque des vols low cost, il y en a plein sur Israël.
0: En espérant qu'on puisse bientôt tous voyager comme avant et, et partout dans le monde. Alors, Yael, le marché de l'emploi aujourd'hui en Israël, que se passe-t-il pour les, toutes, les, toutes les personnes déjà qui sont au chômage et pour toutes les personnes qui sont en demande d'emploi
1: alors écoutez, c'est un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles. On va dire que sur le front des annonces économiques macro qui ont été faites cette semaine, la situation d'Israël est plutôt pas mauvaise. Euh, ça veut dire que la Banque d'Israël, aussi bien que l'économiste en chef du, ministre de, du ministère des Finances, ont revu leurs prévisions à la hausse. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'une croissance remarquable hein, qui mm -hmm. va avoir lieu, mais l'économie va moins se contracter que prévu. On a constaté à la fin de chaque confinement un retour assez important euh, des salariés à leurs emplois et une baisse du taux de chômage. Et donc il y a d'assez bonnes raisons d'espérer que pour toutes les sociétés euh, qui attendent en fait, finalement euh, le vrai retour de l'économie, euh, un grand nombre de salariés retrouveront euh, assez rapidement leurs emplois, peut-être pas exactement dans les mêmes conditions, mais en tout cas on n'a pas à craindre euh, que le chômage massif reste. Cela étant, on voit ici euh, des conséquences à long terme et qu'on avait plus ou moins, euh, dont on avait prévenu, de la politique de euh, congés sans solde massif qu'Israël a adoptée depuis le début de la crise du corona, à savoir un système binaire en 1 ou en 0, où on travaille où on est à la maison et on touche le chômage. Puisqu'Israël a été incapable, pour plein de raisons qu'on avait expliquées, euh, Emmanuel, de mettre en place un système euh, de chômage partiel et souple, mmh, qui mmh. permettrait par exemple de travailler à mi-temps et d'avoir euh, un complément de revenu versé par euh, l'assurance sociale, ça n'a pas été possible. Alors on a deux phénomènes différents qui se sont créés en parallèle. Le premier phénomène, c'est toute une classe de salariés euh, qui sont des salariés jeunes, qui parfois habitent chez leurs parents ou qui ont moins de besoins financiers, des salariés qui gagnaient des tout petits salaires et à qui on a garanti euh, des indemnités chômage jusqu'en juin 2021. On comprend donc que l'incitation à retourner au travail pour ces salariés est extrêmement faible, hein, puisqu'en Israël, on sait très bien, la durée du travail est élevée on travaille 42 heures par semaine, les conditions de travail ne sont pas toujours très confortables, on a très très peu de jours de congé. et plus euh, on est euh, au chômage, euh, plus le revenu, euh, comment t'expliquer Comment expliquer Plus le revenu de base, c'est-à-dire le salaire est bas, plus le pourcentage de chômage qu'on touche est élevé. C'est-à-dire, on ne va pas donner 50% du salaire à quelqu'un qui ne gagne déjà que 5 000 shekels. Mm -hmm. Donc, forcément, le, euh, le, le, la, la validité économique du retour à l'emploi est assez basse. Donc, on a, et on le sait maintenant, euh, tout euh, un nombre de salariés bah, qui attendent tout simplement que les indemnités chômage se terminent pour retrouver au travail, pour retourner au travail, pardon, et qui, bien entendu, pour certains, travaillent de façon non déclarés à côté pour compléter ce revenu. Donc, ils n'ont pas forcément intérêt à retourner au travail. Ça, c'est une des premières mauvaises conséquences. La deuxième mauvaise conséquence de ce système, c'est que les entreprises elles-mêmes, ne pouvant pas employer leurs salariés donc à mi-temps ou pour quelques heures, ont dû s'accommoder de travailler avec beaucoup moins de salariés, puisqu'elles gardent le minimum et le reste est en congé sans solde en attendant. Et donc, en fait, ce qu'on n'a pas vu, ce qui s'est passé sous le radar, c'est un phénomène positif, mais pas forcément bon pour le chômage, à savoir que de très nombreuses entreprises en Israël se sont énormément améliorées dans leur efficacité. Mmh. Elles ont découvert la productivité, Emmanuel. Elles ont découvert qu'on pouvait faire avec deux salariés ce qu'on faisait avec quatre avant, mmh. qu'on pouvait améliorer la méthode de travail, qu'on pouvait faire travailler les salariés depuis la maison, éviter qu'ils passent deux heures dans les embouteillages ou quatre heures dans les embouteillages tous les jours avec des problèmes de trajet, de, de, gars, de, de voiture, de fatigue, etc. Et les faire travailler depuis la maison en dépensant moins d'argent. Des sociétés, comme on le sait, ont euh, loué maintenant, des surfaces commerciales beaucoup moins grandes. On a des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux qui sont alloués en Israël. Et donc, ces deux phénomènes en parallèle font craindre pour le retour à l'emploi de toute la fraction des salariés qui sont bah, les plus faibles, les moins formés, les moins productifs, mmh. euh, les plus... Les plus euh, les plus touchés par ce chômage. Donc, une fois, une, une fois de plus, on va avoir donc ce système à deux vitesses qui va s'accentuer. Tous les économistes en chef, ainsi qu'en particulier euh, le centre Aaron, qui est le centre de l'université euh, euh, interdisciplinaire Ben gurion de Hertelia, euh, a fait une étude pour esti en, qui estime que très probablement, on aura un chômage chronique euh, qui concernera à peu près 100 000 salariés israéliens. Euh, C'est-à-dire que euh, ces personnes-là auront beaucoup de mal à rejoindre le marché du travail, parce que justement les entreprises se seront améliorées, il y a eu une numérisation massive, et donc on parle ici de salariés, donc on va reparler après, des salariés du secteur ultra-orthodoxe qui n'ont très très peu de capacités numériques, puisque généralement ils n'ont pas forcément d'ordinateur à la maison, ils n'ont pas fait d'informatique, ils ne parlent pas anglais, donc toutes ces capacités qu'on demande maintenant aux gens de maîtriser pour pouvoir retourner au travail, idem pour le secteur arabe, où le niveau d'anglais est également relatif bas et souvent des familles très pauvres qui n'ont pas toujours accès euh, à un niveau euh, d'informatique ou de numérisation, entre guillemets, de, de culture numérique, on va dire, élevée. Évidemment, euh, toujours les mêmes, les femmes, les personnes âgées de plus de 55 ans. Et comme euh, l'effort de formation professionnelle et de placement de ces salariés n'a pas été fait, comme on aurait dû le faire, on n'a pas exploité la crise pour euh, former des salariés à des nouveaux métiers, il y en a même qui estiment qu'aujourd'hui, on devrait subordonner le paiement des indemnités chômage à des formations professionnelles. Des dire formations. Aux gens, mmh. On vous paye, d'accord, mais formez-vous pendant ce temps-là. Bon, les formations n'existent pas forcément, un certain nombre existent, mais vous savez comment c'est en Israël, une bureaucratie écrasante pour faire valider les formations, pour qu'elles soient prises en charge, la méfiance envers les salariés, la peur qu'ils ne fassent rien. En total, on a créé quand même finalement une génération de chômeurs là, qui est assise à la maison depuis un an en, en se méfiant, justement. De, du système du chômage partiel, que les salariés et les employeurs seraient en collusion et ils pourraient ne pas déclarer pour pouvoir toucher plus de chômage. Total, on a mis les gens en chômage à 100%. Donc vous voyez les effets pernicieux euh, de cette pensée bureaucratique et non efficace. Mais est-ce que vous pensez,
0: euh, Yael, que le, travail, le système du travail à la maison sera donc peut-être euh, continu, renforcé, apprécié je pense que certainement, il va rester. Il va en rester quelque chose, mais
1: moins que ce que l'on croit. On voit maintenant les premières études paraître, un an après le grand enthousiasme, et qui nous montrent les effets pernicieux également du travail à la maison, la, démotiv la démotivation, la désocialisation. On mmh. comprend qu'il faut une dose de travail à la maison, peut-être deux jours par semaine sur cinq, peut-être un jour par semaine, ça dépend, mmh. mais on comprend qu'on est des animaux sociaux. On a besoin de voir du monde, on a besoin de travailler avec des collègues, on a besoin de ces échanges réels et physiques pour pouvoir se motiver. La motivation est très difficile à maintenir quand on est juste assis derrière un ordinateur. Donc, il faut faire la part des choses. Mais oui, je pense que la numérisation sera très accélérée. Je pense qu'on va voir des, des, des entreprises qui vont devenir plus efficaces et j'espère aussi au niveau des services. Et il faut effectivement comme on l'a dit, arrêter d'accorder des avantages à certains groupes de population. Et là, c'est le professeur Eckstein euh, euh, de l'université Bentrumi Artelia qui le dit. Il dit qu'il y a un écart énorme entre les intérêts des hommes politiques et ce qui est bon pour l'économie. Il dit qu'il faut faire augmenter le pourcentage d'emplois, que cela doit être un objectif. On ne peut pas donner des avantages qui privent les personnes d'arriver sur l'emploi, d'être qualifiés de pouvoir gagner leur vie dignement et même beaucoup mieux, de pouvoir faire accéder des générations au marché de l'emploi. Et donc effectivement, il faut absolument que l'emploi devienne une priorité du prochain gouvernement et pas seulement qu'on s'attende à ce que les salariés qui, à qui on supprimera les indemnités chômage soient obligés d'aller travailler dans des emplois peu qualifiés, restent en arrière, et c'est toute la cellule familiale qui est ainsi impactée. Vous le savez très bien que la pauvreté, ce n'est pas la pauvreté de l'individu, c'est la pauvreté de la famille, mmh. des proches, de toute la cellule, et que, comme on l'a déjà dit, ça a des répercussions sur la qualité de l'éducation des enfants, sur leur alimentation, enfin bon, tout ça, vous le savez, je n'ai pas besoin de le dire, et j'ajoute Emmanuel qu'on en parlera sûrement la semaine prochaine, mais le rapport de, du bitoire Léomi sur la pauvreté va, par, va paraître la semaine prochaine, après celui de La Tête, et effectivement, on nous annonce déjà des résultats catastrophiques euh, avec des, euh, un très grand nombre de familles euh, qui sont... Euh, retourner dans le cercle de la pauvreté. Et donc là, il faut absolument mettre le paquet sur le travail. On a un capital humain exceptionnel en Israël. Il faut mettre le paquet. Il faut former les gens. Il faut arrêter... Euh, de, de vouloir s'adapter à des modes de vie euh, qui sont soi-disant particuliers et qui priveraient les gens de pouvoir gagner leur vie euh, et, et ben de je, pouvoir éduquer leurs enfants comme il
0: faut. Je vous propose Yael qu'on qu fasse peut-être une émission sur ce sujet euh, comment rebondir euh, professionnellement aujourd'hui en essayant d'indiquer de, de, à nos auditeurs euh, quels sont euh, les moyens en Israël que nous avons aujourd'hui, soit pour chercher et trouver du travail, soit pour, se, pour trouver une nouvelle formation enfin comment rebondir face à cette situation et à cette crise économique, je pense que ça serait une très bonne idée qu'on qu qu fasse ça ensemble.
1: Excellente idée, Emmanuel. Excellente idée.
0: Alors, oui, oui. Euh, le troisième sujet qu'on souhaitait aborder, c'est euh, euh, l'attitude euh, et comment gérer l'attitude de la population orthodoxe en Israël, qui, comme on l'a souvent euh, expliqué euh, dans, dans nos émissions, et euh, eh bien vit dans un microcosme avec des règles qui, qui lui est propre, qui lui sont propres, et euh, euh, sans toujours, sans pas toujours écouter euh, les, les directives euh, du ministère de la santé et du gouvernement mais en écoutant peut-être plus souvent euh, celle de leurs de leur rabbins. Euh, comment ça se passe aujourd'hui, Yael euh,
1: C'est vraiment quelque chose d'extrêmement euh, triste, ce qui est en train de se passer au sein euh, de la société israélienne, avec la complicité active euh, de la classe politique. Euh, c'est un article qui m'a beaucoup frappé, euh, qui est paru avant-hier dans le quotidien Aarets. Euh, et ce n'était pas du tout un article qui était signé par un journaliste qui est spécialiste de société. Non, c'est un article qui a été signé par euh, l'analyste militaire euh, et sécuritaire du Aarets, qui est très connu, le journaliste Amos Arel, qui depuis le début de la crise du corona euh, est devenu une sorte de spécialiste du corona. Donc il publie des articles extrêmement fouillés, du fait qu'il a accès à des sources militaires, évidemment, puisqu'il a été. Et, euh, et il est toujours le commentateur militaire euh, du Haaretz, Il a les données euh, les plus à jour euh, du PICUDAOREF, donc vous savez euh, le, euh, mm -hmm. la, la, le département de l'armée qui s'occupe euh, des tests, euh, de gérer la chaîne de, euh, de la chaîne, la chaîne de, de contamination. On sait que en particulier euh, tous euh, les euh, projecteurs, les projecteurs qui s'occupent, les, les, les responsables de secteurs qui s'occupent de la société arabe et de la société euh, euh, ultra orthodoxe sont donc issus de l'armée en particulier. Roninoma, qu'on voit beaucoup ces derniers temps. Et donc Amos Arel euh, est toujours extrêmement factuel, ce n'est pas quelqu'un euh, qui porte des jugements. Et cet article qu'il a, euh, qu a fait paraître avant-hier était un véritable cri euh, de révolte, véritablement. Il nous dit que sous nos yeux euh, est en train de se produire un véritable scandale. Pas seulement un scandale euh, sanitaire, mais également un scandale social. En fait, il nous explique que euh, en fait, la, la classe politique tout entière, avec la complicité des euh, leaders du monde ultra-orthodoxe, donc que ce soit euh, ce qu'on appelle des dans le monde, dans les cours racidique ou que ce soit euh, avec euh, celui du rabbin euh, Kanievski, euh, qui dirige euh, la, euh, le monde li euh, lituanien ultra-orthodoxe, euh, et beaucoup moins d'ailleurs du côté euh, des séfarades, mm -hmm. sont en train de se prêter main-forte l'un l'autre pour permettre des violations massives de toutes les instructions de l'État, sous les yeux de la population euh, de l'autre population, c'est-à-dire la population non ultra-orthodoxe, qui représente, rappelons-le, 85% de la population israélienne, et que sous nos yeux horrifiés est en train de, de se produire et de se, et de se, euh, de se matérialiser une cassure extrêmement grave à l'intérieur de la société israélienne. Alors, d'une première partie, donc il nous explique qu'effectivement, on voit que, euh, de façon délibérée, l'État, euh, le gouvernement, les ministères ont décidé de ne pas faire respecter les instructions euh, du, euh, de, de la police et euh, l'instruction euh, du Corona dans le secteur ultra-orthodoxe, de façon délibérée. On l'a vu cette semaine avec de nombreux articles qui sont parus sur le taux euh, d'amendes qui ont été appliqués, donc oui. on le voit, hein, euh, dans une ville comme Tel Aviv, euh, avec 4% de malades, c'est, euh, je ne sais plus combien c'était, euh, 60 amendes pour pour 000, je ne me souviens plus exactement, mais c'était 5 fois plus que dans une ville comme euh, euh, Modi'in nilith où je vous rappelle qu'il y a 29% de Test positif, Une personne sur trois qui se fait tester est malade. En, à, dans la ville de Jérusalem, il y a 4500 élèves malades, parmi lesquels 3800, c'est-à-dire 80% sont du secteur ultra-orthodoxe. On sait que les écoles sont ouvertes. Elles ont fermé pour quelques jours. On, en est, on est dans un pays où le Premier ministre est obligé de téléphoner au fameux euh, Rav Kanievski et à son neveu pour les supplier de bien vouloir faire un effort et de faire respecter Ça, les
0: institutions. Que, mmh.
1: que se passe-t-il On a finalement développé au cours des années, sur les 20, 30, 40 dernières années, une autonomie parce que cet électorat est un électorat qui vote à 90% pour le parti pour lequel on lui dit de voter. C'est donc une force électorale très importante qui est devenue au fil des années et au cours de la carrière politique de Binyamin Netanyahu, pour mille et une raisons, stratégiques, politiques, etc., un allié dont il ne peut pas se passer. Et en vue de la prochaine coalition qui doit se monter, on ne peut pas se permettre de se mettre à dos ses alliés. Ça, c'est une première chose. Mais d'autre part, que voit-on dans la société ultra-orthodoxe Un nombre de malades record, Emmanuel. Des morts, des femmes jeunes, enceintes, des femmes hospitalisées, enceintes, ouais. mmh. intubées. Des, parce qu'ils qu ne, re,
0: ne respectent pas les gestes barrières non plus au sein même de leur propre communauté mais absolument, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit une société entière qui, pour des raisons
1: que l'on ignore finalement, que l'on n'arrive pas à comprendre psychologiquement, mm -hmm. on dirait, n'a pas peur de la mort, n'a pas peur de ça, la maladie. Pourquoi se mettent-ils euh, en euh, danger Pourquoi se mettent en voilà. danger Voilà, alors, ils se mettent en danger. De, ce n'est pas de leur faute, pour le coup, là, véritablement pas, mais c'est la faute de ces leaders eux-mêmes, rabbini, qui sont devenus esclaves de leur influence politique, esclaves des budgets, des milliards qu'on leur verse, aussi bien pour les yeshivot que pour leurs écoles, qui, rappelons-le, sont financées par l'État, alors même que l'État n'a aucun contrôle sur les contenus enseignés, pour toutes sortes d'autres aspects de leur société qui ont évidemment tout à fait le droit de mener un mode de vie qui leur convient, sans aucun problème, mm -hmm. mais en respectant les lois de l'État, il n'y a aucune raison de ne pas les respecter. Et donc on se rend compte que ces leaders, euh, aussi bien que les députés, que l'on n'entend pas, quand a-t-on entendu dans les derniers temps Yaakov Litzman ou Moshe Gafni ou Yaakov Asher, ou encore plein d'autres euh, députés et ministres du secteur ultra-orthodoxe ashkénaz ouvrir la bouche et dire qu'il y a un danger de mort non, on n'entend rien. Alors une fois par semaine, on nous sort de derrière les fagots un rabbin qui a dit que c'est très grave. Mais tout le reste, c'est une complicité coupable. Ces personnes-là, véritablement, comme le disent maintenant de nombreux journalistes ultra-orthodoxes, y compris euh, Ishaïk Cohen, j'ai partagé cette semaine sur ma page euh, un appel qu'il a, une, une chronique politique sur le site euh, Kikar Ashabat, qui est un, le mm -hmm. site principal du secteur ultra-orthodoxe où il dit tout net nous avons du sang sur les mains ouais, tout à fait. pourquoi mmh. laissons-nous faire cela pourquoi cette complicité coupable, fermer les yeux en espérant que ça va passer, Fermez les yeux en pensant que ce n'est pas si grave fermer les yeux en disant comme le Rav Kanievski que c'est parce que c'est parce que les enfants ne vont pas dans les et Torah que la maladie a remonté. On connaît trop bien ces arguments terribles Emmanuel, on les a entendus tant de fois, alors qu'en fait euh, cette, cette peur panique, c'est la peur de la perte de la mainmise sur un secteur entier qui est sacrifiée par ses leaders, sacrifiés par ses dirigeants. Et Amos Arelle nous dit également, hein, de façon un peu ironique, on n'a pas fermé les écoles des garçons, mais sachez Emmanuel que toutes les filles sont à la maison. C'est ça. Hein mm -hmm. Les séminaires des filles n'ont pas été rouverts. Donc, quand il s'agit de mm -hmm. dire que euh, l'étude est au-dessus de tout, oui, bien sûr, on le dit et on dit ah ben, vous comprenez, c'est tellement important pour eux l'école. Non, l'école, pour les garçons, les filles qui gagnent la vie de leur famille et qui sont celles généralement qui pourvoient hein, à la subsistance de toute une famille, elles n'apprennent que des matières entre guillemets profanes, donc c'est beaucoup moins important. Donc il faut quand même le dire, il y a ça, et puis il y a tous ces mariages, Emmanuel, mmh. toutes ces fêtes mmh. où personne ne porte de masque, ou des salles bourrées avec des gens qui dansent tous ensemble. C'est un petit peu euh, une sorte d'aveuglement collectif et je crois aussi que ce sont des sociétés où les normes sociales sont extrêmement fortes. Il faut faire comme tout le monde. On ne veut pas être mal vu. C'est ça. Euh, Aaron, euh, Aaron Rabinovich, euh, le journaliste du Haretz qui s'occupe du secteur euh, ultra-orthodoxe raconte comment il s'est fait insulter parce qu'il avait un masque quand il rentrait dans une synagogue. C'est un petit peu, vous savez, euh, celui qui rappelle aux autres un peu la mauvaise conscience. Donc on ouais. ne veut pas y penser. Ouais. On fait comme si ça n'existait pas et avec la complicité des politiques et avec cette addiction de ces rabbinimes et de tous ces leaders religieux au pouvoir, au ministère et au budget. Quand on dit qu'il ne faut pas mélanger religion et politique, Emmanuel, je crois que pour le coup, on en a la preuve ultime. Ce secteur ne peut plus se détacher du pouvoir politique qu'on lui a donné, qui se traduit en budget et en ministère. Et de facto, Puisque cela sert les buts du premier ministre actuellement et qu'il ne veut pas se les mettre à dos, personne ne fait le sale boulot qui est de dire arrêtez, arrêtez. Bah, c'est-à-dire qu'en fait,
0: c'est-à-dire qu'en fait, cette complicité qui, en, en même temps, euh, met en danger tout le reste de la population, parce que. Cette population orthodoxe circule dans le pays, circule dans les transports en commun, circule dans les supermarchés, circule dans les rues bien évidemment et donc met toute la population du pays en danger alors que nous sommes en plein confinement et qui n'est pas terminé, qui se terminera encore dans dix jours, ça paraît complètement illogique et aberrant. Exactement, en fait, c'est surtout cette histoire-là, c'est que nous
1: sommes, nous les 85%, sommes devenus les otages des 15%, on sait très bien que si euh, ça avait été appliqué comme il fallait, on n'aurait pas eu besoin euh, du troisième confinement, et Amos Areld, qui garde sa casquette de commentateur euh, militaire, nous dit… Que doit-on dire à un jeune qui s'apprête à s'enrôler dans l'armée, qui vient de passer mmh. un an derrière un écran d'ordinateur parce qu'on lui dit qu'il ne peut pas sortir alors qu'il habite parfois dans une ville verte, pas toujours, mais parfois dans une ville verte -ce que, comment va-t-il s'engager Comment va-t-il risquer sa vie pour un État qu'il voit mentir, qu'il voit appliquer de façon discriminatoire les mesures Et après, c'est lui également qui doit aller servir euh, à l'armée. Comment va-t-on va lui expliquer qu'il faut qu'il aille lui donner trois ans de sa vie en touchant 800 shekels par mois alors que d'autres qui ne Font pas l'armée, en l'occurrence, euh, ont droit à tous les passe-droits. C'est extrêmement compliqué. C'est une, une question les no cruciale. No Et une que, question cruciale. Une question morale. Une question de morale, morale mais
0: qu'on aimerait d'ailleurs voir soulevée dans cette campagne électorale.
1: Eh bien, euh, j'ai peur qu'elle ne soit soulevée que sous le thème de l'anathème, justement, de l'invective, euh, des, euh, des, des accusations mutuelles, euh, des imprécations et des accusations. C'est ça qui est terrible. En fait, en Israël, on dresse les populations les unes contre les autres. C'est toujours la faute de quelqu'un quand ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Et pourquoi lui, il a ça, et moi, je ne l'ai pas Et effectivement, à ce jeu, les Haredim, les ultra-orthodoxes, se sont révélés les plus intelligents de tous, avec une capacité hors norme, à tirer des budgets, à avoir le moins d'obligations possibles et c'est effectivement tout le reste du pays qui aujourd'hui euh, fermait les yeux sur ça parce qu'ils vivent en autonomie plus ou moins, ils mm -hmm. vivent à côté mais ils ne vivent pas avec nous et qui se rendent compte du prix qu'on est en train de payer pour euh, cette coupable indulgence on peut le dire, euh, des politiques envers euh, une société qui s'est complètement sectorisée et c'est pour ça que j'appelle sans cesse, sans cesse à un pacte républicain, à plus de mélange des populations, à ce que les gens se connaissent, se fréquentent. Je pense que c'est plus difficile quand on connaît le voisin, oui, euh, de, euh, de façon délibérée, d'agir euh, en ignorant les dommages qu'on lui cause, que quand on le connaît. Et ça, ça doit commencer,
0: Emmanuel, depuis l'école. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Yael Ifra, merci beaucoup pour cette revue de presse passionnante comme chaque semaine. On vous retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Cannes en français. Merci, Yael. À bientôt. Merci, Emmanuel.